0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias. Les quiero dar la bienvenida muy alegremente al episodio número 31. Y les tengo una gran sorpresa porque para este episodio vamos a tener un tema maravilloso. Eh, y para este tema que vamos a tratar hoy, tengo una invitada preciosa, eh, con un corazón enorme y gran apertura, pues, a compartir su corazón y su historia. Ella es Ana Belena Fernández, quien es actriz y health coach. Ana ha participado en muchas telenovelas, en programas y películas a lo largo de su carrera en TV Azteca y Telemundo. Además, Ana es una mujer con un carisma impresionante que ahorita se van a dar cuenta a lo largo del, del podcast. Y además con un corazón enorme que hoy abre a nosotros para contarnos cómo ha sido su historia en el arte de amar su cuerpo. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a Ana. Ana, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Muchas gracias por estar aquí. Estoy honrada de, de esa humildad que tuviste. Va a decir sí casi en el preciso instante en que te contacté. Gracias por eso. Este, quisiera que nos hablaras un poco más de ti, de dónde eres, a qué te dedicas. Seguramente mucha gente ya te conoce, pero bueno, háblanos de Viva Voz. ¿Quién es Ana Belén Fernández? Yeah, Judith,
1: no tienes nada que agradecer, de verdad. Para mí es un
0: placer estar con todos
1: ustedes. He escuchado varios podcasts tuyos, me encanta. Y creo que eso es lo que platicamos ahorita, ¿no? El poder de las redes sociales no solamente nos venden imágenes de cuerpos... Hermosos, ¿no? O sumamente tonificados, sino también tenemos la posibilidad de encontrar gente hermosa como tú, eh, conectar en un tema tan, tan fuerte para tantas mujeres. Exacto. Y pues, evidentemente, la comida ha sido mi gran tema de la vida. Eh, yo soy actriz, llevo siendo actriz 14 años, estuve okay. 10 años en TV Azteca, hice, híjole, muchísimas telenovelas como La Loba, Huérfanas, Tengo Todo Excepto a Ti, Lo Rey, eh, después me fui a Miami a protagonizar Sangre de Mi Tierra, después regreso el año pasado a México y hago La Taxista, y que justamente ahorita se está pasando en Estados Unidos por Galavisión.
0: ¡Ay, wow.
1: Sí, sí, eh, y ahora hice una película que va a salir en febrero, y dentro de estos espacios que tenemos los actores entre proyecto y proyecto, porque pues normalmente es complicado ligar ¿no? a un proyecto a otro, yo lo que he hecho es, en, en un principio yo me metí a estudiar para ser health Coach, porque yo pensé que ahí iba a encontrar el hilo negro o la pastilla mágica o el secreto para tener el cuerpo ideal y no batallar nunca más con el peso. ¿No? Así empecé okay. como en esta búsqueda, y pues hoy me estoy certificando de ser, para ser trofóloga. Que la trofología es, te enseña a la combinación ideal de los alimentos y cómo curar enfermedades con la alimentación, aparte de ser health coach. ¡Guau! Wow,
0: oye, yo también, yo también ah. estudié trofología. ¿En ¿Sí? serio? Oh, ¡Qué buena sí. onda! ¿Ves? Es lo que te digo. <risa> <risa> oye, ¿y estás ahorita en México? ¿Eres de México? Sí, soy, soy mexicana. Toda mexicana. tu vida has estado por allá, más estos tiempos que has viajado por tu trabajo.
1: Sí, todo el tiempo he vivido aquí en la Ciudad de México.
0: Ok. Sí. Oye, Ana, ahorita que mencionaste que este hilo negro, siempre esta búsqueda que, híjole, la verdad, yo creo que un 90%, me atrevo a decir, de las mujeres buscamos este... Sí, o sea, ese... ese botoncito que nos va a decir, listo, aquí está la solución para eh, tener el, el peso perfecto, el cuerpo que quieres, o sea, y a veces se nos va un poco a la cabeza que ese cuerpo y ese peso que quieres no te corresponde, ni siquiera es tu complexión, o sea, ¿sabes? Nos, nos salimos un poco de la realidad. A, ti, a ver, cuéntanos un poco de tu experiencia.
1: O, o es un proceso, ¿no? Eh, pues mira,
0: uh -huh. yo, yo la verdad soy una mujer grande, o sea, mido
1: 1.75, soy de complexión pues, ancha, la verdad, no soy flaquitita, y digamos que yo desde niña tuve problemas con la comida, no porque a los nueve años pesaba 60 kilos, entonces en mi casa para mi mamá era un problema, este me restringía la comida, en fin, o sea, la verdad tuve una infancia complicada con la comida, y dentro de esta búsqueda, ya cuando fui adulto, leí en un libro que te dicen, cuando un niño, eh, por la situación que está viviendo, no puede crecer para arriba, ¿no? ¿Qué hace? Crece para los lados, para poder wow. soportar lo que está viviendo. Y hoy te digo que dije, claro, o sea, ahí entendí tantas cosas de mi sobrepeso en la infancia, y entonces en ese momento que hace un clic en mi vida, empiezo a decir, claro, es que tu relación con la comida va mucho más allá de una dieta, ¿sabes? Hay como cosas muy profundas que uno esconde en la comida. Entonces, eh, pues ya más adelante como que me meto al gimnasio, me pongo a dieta, eh, empiezo a ser modelo desde los 12 años, empiezo a trabajar y pues... Cuando eres adolescente como que subía, bajaba, pero como que no ponía como mucha atención en mi cuerpo. Eh, después estuve la verdad delgada. Eh, claro, siempre ponía atención en lo que comía, en lo que no comía, en hacer ejercicio. O sea, como que sí, yo ya o sea, tenía, sí.
0: Siempre y desde tus nueve años empezaste a poner atención en, en tu comida para no subir de peso.
1: No a esa edad eh, lo, que, lo que quería era comer. Entonces como en mi no casa te no me dejaban, no, entonces yo comí escondidas, la verdad, ¿no? Y, y ya cuando pues crecí, entendí que pues me tenía que cuidar, yo soy la que le pide a mi mamá, como a los 15 años, a que me lleve un nutriólogo, y entonces ahí empiezo, claro, o sea, evidentemente mi mamá es una señora que se cuida mucho, es muy delgada, y pues ver una hija gorda, ¿no?, porque tenía un sobrepeso, este pues para ella es complicado, entonces, cuando yo entro a la actuación y te exigen una figura, hace el clic perfecto con la historia que yo traía, ¿sabes?
0: O sea, para... Entonces, perdón que te interrumpa, cuando entras ahí, ¿es un shock para ti o no? Porque ya estás acostumbrada de alguna manera a... No, ah, es, es lo normal. Es lo normal.
1: Okay. Es, eh, eh, es como lo normal
0: y yo me cuidaba y yo hacía ejercicio,
1: ¿no? Y de repente... Eh, yo entré a estudiar, actuación, hice unos proyectos y de repente como que subí de peso. Y yo no sabía, ¿sabes? Como que qué me pasaba. Y hacía una dieta, hacía una dieta al pie del cañón, no, no comía un o que no fuera y no bajaba de peso. Te lo juro, o sea, lo hice así al pie de dos meses, estoy hablando de un, un tiempo razonable, y no bajaba. Y entonces ahí yo dije, no, es que tal vez tengo mala tiroides. Uh -huh. este, en fin, luego empecé a tener, la verdad, problemas de bulimia. Eh, no Entonces, yo te, empecé un, tenía una relación no con un chavo con el cual ya llevaba cinco años a mis 20 yo me salgo de mi casa para irme a vivir con él es este, él era
0: cinco años más grande que tú o no tú? no llevamos cinco años la ah, relación oh, okay, sí, empezamos ya, ya. a
1: los 15 a uh -huh. los 20 pues como yo ya trabajaba no yo ya tenía mi dinero yo ya no pedía nada mi mamá le digo sabes qué me voy de la casa <risa> no <risa> me voy con este señor este y de repente, pues, yo empiezo a tener ataques de bulimia. Yo, como que digo, ay, pues, los puedo controlar, ¿no? Hasta que un día me siento con él y digo, ¿y sabes qué? Me está pasando esto a auxilio. Y entonces, no, ¿cómo crees? Ana, eh, me consiguió un psicólogo, voy con el psicólogo. Las dos primeras sesiones hablamos como de la comida, este como del peso. Y en la tercera sesión empezamos a hablar de mi relación con él. Y ahí, justamente ahí me doy cuenta que mi problema no era la comida, que mi problema era mi relación con esta persona, que yo le estaba reflejando que estaba mal con la comida. Con la comida. Entonces, o sea, ¿y era tu escape? ¿Al ah, exactamente. Cuentas? Ahí es mi escape. Y pues fue como la primer probadita de decir, órale, pues la comida va mucho más allá.
0: Uy, sí. Sí. Y... Oye, Ana, y por ejemplo, cuando tú empiezas a asociar, eh, pues de alguna manera que no tenía nada que ver la comida en sí, sino a lo mejor esa relación que estabas llevando. ¿Tomaste cartas en el asunto? ¿No hiciste nada? ¿Cómo o sea cómo afrontaste esa situación?
1: No, por supuesto. O sea, digamos que en mis veintes <ríe> hice muchas cosas, muchas locuras desde dietas extremas. Eh, obviamente porque pues es muy complicado cuando tú sabes que al otro día tienes llamado ¿No? y que tienes que entrar en un vestuario, que, ¿no? que tienes la cámara enfrente, que es una presión muy fuerte. Entonces tú dices, sí, o sea, yo tengo ataques de ansiedad, porque tenía evidentemente ataques de ansiedad, que no es como, ay, como es mi relación de pareja, entonces ya lo puedo solucionar. No, es un proceso. Entonces, eh, eh, pues de verdad me costó muchísimo. Como si sí, yo tengo, tengo un ataque de ansiedad, pero mañana tengo un llamado, tengo que, que, que entrar en el vestuario, pero al mismo tiempo no puedo parar. No, entonces se vuelve algo, la verdad, pues muy fuerte.
0: Este, voy creciendo. Eh. ¿Te sentías, o sea, con, con todos estos eventos que te ocurrían, por ejemplo, ¿tú cómo te sentías? O sea, ¿te sentías feliz? ¿Te sentías aturdida? ¿Te sentías en paz nomás con esos brotes de ansiedad? Uh -huh. ¿Cómo? O sea, ¿cómo, cómo catalogas ese, ese tiempo en tu vida?
1: Es que no, como que no era una emoción constante. Te puedo hablar de esa época que para mí fue muy fuerte, muy complicada. el Uno, ver que mi relación de tantos años, que yo pensaba que era el amor de mi vida, no estaba funcionando y no era, ¿no? Uh -huh. Eh, dos, pues, tener 22 años y tener ciertas responsabilidades que, pues, no corresponden a tu edad, ¿no? También es, es fuerte. Y tres, estar en un medio que te exige eh, ciertos estándares de figura y te lo piden y te lo exigen y me, me mandaban llamar, y ¿sabes? Y me decían, y entonces... Eh, te
0: decían, tienes más peso, necesitas bajar.
1: Necesitas bajar de peso, ¿no? Y entonces pues se fue muy fuerte, pero pasó el tiempo, bajé de peso, yo seguí en el medio, seguía teniendo 20 años, este, y entonces hoy te puedo decir que el peso no es estático, ¿no? que uno sube y baja de peso porque así es la vida, y no te puedes agobiar por
0: eso. Uy, sí, bueno, qué cierto lo que acabas de decir, es que, y cómo, o sea, por favor, tenemos sí. que ser súper conscientes del Peso es como una medio montaña rusa porque tiene que ver tanto las emociones, tanto nuestro, nuestro entorno, más allá de la comida, que puede haber estos altibajos en el peso y es completamente normal. Incluso hasta cuando nos va a bajar subimos de peso, o sea, por favor. Claro, o, o cuando te vas de vacaciones, pues
1: comer es disfrutar, no sí. es conocer un país a través de su comida Claro, uh -huh. de una manera sana sin caer en un atracón, ¿no? Hay que aclarar esto. Sí. Entonces, pues regresas a tu país y regresas a tus hábitos, también te hinchas porque cuando comes más carbohidratos el cuerpo retiene líquido, ¿no? Conforme pasa una semana que tú ya retomaste tus hábitos, te deshinchas, ¿no? O sea, también uno tiene que entender y ser flexible. Y ¿sabes Exacto. qué? O sea, algo que yo quiero aclarar es justamente en mis épocas más gordas de mi vida he tenido el proyecto más, bueno, de los más exitosos en mi carrera. ¡Guau! Wow. Entonces, como que uno siempre piensa que cuando tengas esos cinco kilos menos o el cuerpo que tanto soñaste, vas a tener el trabajo que quieres, vas a encontrar a la pareja ideal, vas a ser feliz. Eso es una mentira. Eso es una mentira que nosotros nos compramos por no disfrutar el momento presente con lo que tenemos, ¿Sabes, sí. Judith? O sea, como que la vida se va muy rápido para no disfrutar lo que tenemos y el cuerpo que tenemos en este momento. Y otra cosa que, que otro punto que quiero tocar es, estamos bombardeados y bombardeadas, me quieres enfocar más en las mujeres, Ajá. por personas del medio artístico que anunciamos barritas mágicas, la pastilla, ¿No? que te va a hacer llegar a tu peso ideal el polvo mágico y este jabón que me quitó la celulitis todo el tiempo nos venden cosas y nos bombardean Instagram vemos cuerpos perfectos que yo te puedo decir yo soy del medio y tengo amigas que yo las conozco de Pepa que hacen Photoshop desde su celular ya que la foto no con luces te favorece desde tu celular lo puedes manipular. Sí. Que normalmente todos los productos que sacan, que consumen, es porque se lo regalan o porque les pagan. Y la gente a veces me preocupa porque no se da cuenta de esto. Entonces la foto que tú ves en Instagram no es real. Entonces no te dejes guiar y presionar por tener un cuerpo que ni siquiera ellas tienen. No. Uh -huh.
0: Muchas gracias por esto, Ana, o sea, ojalá que todos los que nos están escuchando, es que mira, eh, de alguna manera creo que es importante hablar así, directo como lo estás haciendo, porque liberas, o sea, no sabemos el impacto de nuestras palabras, pero es muy fuerte y más, por ejemplo, tú que eres una, una persona del medio artístico. Si la gente te escucha a ti decirlo, estoy súper segura que les va a hacer clic y les va a hacer despertar y les va a empezar a hacer sentido. Digo, claro que debemos cuidarnos, pero amorosamente ah. y entendiendo que el cuerpo hace lo mejor que puede en base a lo que nosotros le damos y en base a cómo vivimos nuestras emociones. Por supuesto. Yo te quiero, por ejemplo, tú me dijiste un,
1: una frase... En, en WhatsApp, cuando estábamos como mensajeando por primera vez, que cuerpo no vemos, cuerpo vemos, eh, ¿cómo es?
0: No, no sabemos qué ha pasado. Historias ah. no sabemos. Exactamente. Y por ejemplo, yo voy a platicar de mí,
1: ¿no? Ya que eché de cabeza a muchas de mis amigas.
0: <risa> <risa> no, no dijiste nombres, así que no, no, no se sabe.
1: <risa> pero me, me gusta hablar de mí. Eh, tengo unas fotos, ¿no? El que quiera se puede meter a mi Instagram. Y. Unas fotos donde salgo espectacular, así con cuadritos, yo esquelética, super fit, no sé qué. Y quiero que sepan todos los que me, que me están escuchando que yo estaba pasando por una depresión y por el momento más complicado y fuerte de mi vida. Eh, yo ni siquiera estaba a dieta, no pensaba en la comida. Eh, estaba pasando por un divorcio que la verdad fue tormentoso y dolorosísimo. Estaba en otro país sola. Trabajando La alejada de mi familia De mis amigos Obviamente no le contaba a nadie lo que, lo que pasaba Porque Ese es como mi personalidad Entonces Hoy Que estoy contenta ¿no? Que hago ejercicio Que como sanamente No te voy a negar Que me encantaría Tener ese cuerpo Esa es la verdad Sí Pero yo tengo que entender Bueno Lo que entendí en mis 20 s A base de prueba y error es que para yo bajar esos 5 kilos, que, que, que siempre me trato de quitar de encima, tengo que llevar a mi cuerpo a dietas extremas, a pastillas que me quitan el hambre, a, ¿sabes?, a comer pura proteína, a dolores de cabeza, a no tener energía. Entonces digo, el precio de, o sea, es tan alto que hoy Ana ya no está dispuesta a pagar. Hoy Ana en lo que se enfoca es en amarse con estos, entre comillas, kilitos de más. Porque esto es lo que soy. Y en este peso, mi cuerpo se siente fuerte, saludable, no tiene ataques de ansiedad, no está todo el tiempo necesitado de un carbohidrato. No. Uh -huh.
0: es Ana, feliz. Um, ese es el punto. Sí. Eh, hay una chica eh, que se llama María Montemayor, que ella un día, yo hice un curso con ella y dijo, eh, si tú le estás dando a tu cuerpo alimento sano, te estás ejercitando, eh, tienes buenas relaciones, este, y bueno, pues, no, no, o sea, se refería a que no estuvieras en relaciones tóxicas, ¿no? Ajá. Y tu cuerpo tenía cierto peso, o sea, cuando tú todavía estás en paz contigo misma y tu peso está en cierto número, ese es tu peso, o sea, aceptemos ese peso. Si Lograr otro peso te está robando la paz y te está, pues sí, deja, estás dejando de ser feliz. Híjole, la verdad es que no vale la pena, como no. ahorita tú lo dijiste. ¿no?
1: Es que mira, cuando yo estoy en búsqueda de, de este autoconocimiento, de encontrar la relación de mi cuerpo entre la, no, o sea, la comida y por qué como, por qué tengo ataques de ansiedad, llegué sí con una persona a la cual yo admiro muchísimo, que se llama Adriana Esteba, Adrián Esteva da cursos sobre alimentación y las emociones, ha escrito tres, tres libros, da terapia uno a uno y en uno de sus cursos en que yo asistí hace ocho años dice: uh -huh. las dietas no funcionan, dejen de hacer dieta. Y yo: oh. ¡pero cómo se atreve a decir eso! O sea, si yo no estoy a dieta voy a acabar con, con pesando 180 kilos porque me voy a ir a McDonald's a comer 80 más <risa> y después. Y, y, y sabes, o sea, esta vieja no sé lo que está diciendo.
0: Uh
1: -huh. Y hoy de verdad que, que ha pasado el tiempo y que he pasado por muchos procesos y que de verdad, o sea, constantemente hay una vocecita en mi cabeza que me dice, Ana, por qué no haces la dieta cetogénica con la cual bajas? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, o sea, como que digo, no, eso no funciona, ¿no? O sea, lo que funciona es amar tu cuerpo, quererte sentir, o sea, tener relaciones amorosas, ¿no? Sentirte segura. Hay una frase que dice, somos el resumen de las cinco personas con las cuales más convivimos. Sí, cierto. Tus, ¿No? Tus amistades, ¿quiénes son? Tu familia, o sea, yo, Judith, hay momentos de mi vida que le he dicho, mamá, te amo con todo mi corazón, pero en este momento tu presencia no me, no me hace bien, ¿sabes? He sí. sido poner una distancia amorosa. No, entonces uno tiene que estar consciente de qué cosas te hacen feliz en la vida. Y al momento que tú estás conectado con tus emociones, con tus necesidades, vas a tener la capacidad de escuchar a tu cuerpo para ver... ¿qué es lo que se le antoja comer? Porque sí, o sea, un día te puedes comer una, una pizza y está rico, pero normalmente al cuerpo se le antojan verduras, no se le antoja comer avena, se le antojan cosas nutritivas que te den energía, con las cuales no, no, no te sientas pesado. Que
0: te dé el bajón. Oye, Ana, eso que estás mencionando ahorita, o sea, yo concuerdo contigo, o sea, si a mí he, he, le he dado vueltas a la cabeza y decir, bueno... ¿qué tipo de alimentación llevas? Y llevo el tipo de alimentación Judith Covarrubias, o sea, la que me funciona. Claro. Pero ¿sabes qué? O sea, es como, es todo un proceso, ¿no? Es esas luchas que tienes antes de llegar al punto de decir... O sea, ¿qué se me antoja? La verdad es que ahorita hay un, un poco más de información sobre esta alimentación intuitiva que, que se logra teniendo esa conexión con tu cuerpo y aprendiendo a escucharlo. Pero a mí se me hace maravilloso. O sea, ¿es ¿qué es eso? A ese punto tenemos que llegar todo el mundo. O sea, la verdad, no
1: es nada fácil. Es un proceso que, que a mí me ha costado lágrimas de sangre, se los puedo decir. Eh, que... Que, o sea, por ejemplo, el año pasado intenté seis veces la dieta cetogénica, seis veces. Y en un mes tenía el cuerpo que quería, ya las dos semanas lo recuperaba. Y aún así, ¿no? Como loca, ¿no? Lo volví a intentar y volví a subir. Hasta que dije, Ana, para. O sea, que, 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 o sea, que, que no estás entendiendo que una, esa dieta a ti no te funciona? O sea, imagínate al grado que un día llegó mi mamá y me dijo, Ana, Estoy muy preocupada por ti Y yo, ¿por qué? Es que estás deprimida Y yo, ¿cómo? Sí, eso, sea, estás bajoneada No tienes ganas de nada Y yo, ah, ma, es que creo que es la dieta <risa> Llego con mis amigas Y mis amigas Oye, mi mamá me dijo esto y me dijo, claro, Ana Siempre que haces la dieta estás así Como guida Y yo, wow Y entonces, hoy, ¿no? Que, que seis veces lo intenté Y lo intenté Y lo intenté Porque yo me juraba que iba a ser la dieta un mes perfecta, que iba a tener el peso que yo deseaba con todo mi ser, y que no le iba a volver a romper, y que no iba a volver a subir. Pero no es sano.
0: No. no
1: o sea, o rebotaba. Sea, no. Esa es la verdad, rebotas, porque al momento que tú le metes carbohidrato al cuerpo, pues el cuerpo quiere más.
0: Sí. Fíjate que yo, yo tengo unas conocidas. Uh -huh. eh, bueno, dos. Una... Eh, o es que si sí baja, si sí baja. Es más, ah, todas no las dietas así, funcionan. Todas, todas. La del helado de vainilla, la de la luna, todas, sí, sí. Todas. Pero el, el punto es que sea sustentable, ¿no? Pero decía, mi amiga estaba en esa dieta y su esposo me decía, es que está de un genio, que yo ya no puedo con esto. o sea, O sea, afecta tanto. Ahí es un ejemplo. O sea, lo que comemos tiene un impacto enorme en nuestras emociones. Sí. Enorme hormonalmente también. Y mira, sí. aquí tengo
1: justamente un libro en la mano que aparté por una frase, bueno, una no frase, un estudio que les quiero decir, que dice así. Muchos estudios demuestran que de cada 100 personas que pierden peso con cualquier tipo de dieta, más del 96 lo recuperan e incluso lo incrementan dentro de los 12 meses siguientes. Esta cifra solamente ratifica que ponerse a dieta no es la solución.
0: ¡Wow! Y es qué así.
1: Fuerte. Yo los invito a que hagan un recuento de que cada vez que se ponen a dieta, ¿por qué recuperaron el peso? Normalmente lo recuperas. Entonces es, tú te pones, uno tienes que encontrar un estilo de alimentación que puedas llevar para el resto de tu vida. Son sí. cambios de hábitos. Que uno se puede salir, sí, como nos enseñaron, es un 80-20. Uh -huh. Un 80, comer saludable, comer cosas no procesadas, ¿no? Y la otra, sí, el fin de semana, comete el postrecito, ve, come una pizza, porque también se trata de vivir. Y uh -huh. comer es vivir y disfrutar la vida y estar con tus seres queridos
0: o con tu novia, ¿no? También es eso, pero es un balance. Totalmente, fíjate. Eh, y ahí, o sea, lamentablemente no esa, la Hay otra frase, esta frase pasada que decíamos de, de caras vemos, cuerpos vemos, historias no sabemos, es de Ana Arismendi. Ay, sí. Ay, yo la amo, pero ya estuvo, sí. ya estuvo aquí en el podcast uh -huh. y dice otra frase, híjole, que ya se me olvidó en este momento, pero seguro me voy a acordar ahorita a lo largo del, del podcast, pero ella decía que nosotros siempre estamos asociando la comida con una emoción. Entonces, por ejemplo, es la típica, ¿no? O sea, ir al cine palomitas y es de ley que te tengas que comer unas palomitas. Mm. O si vas a la casa de tu abuelita, es de ley que te sirvan doble, porque pues así es la tradición en casa de tu abuelita. Y, y entonces siempre estamos asociando la comida con las emociones o eventos que han sucedido en nuestra casa, ¿no? O en nuestro entorno. Mm. Y rompiendo esos patrones o cortando esas asociaciones es un proceso, pero sí se puede. Por supuesto. Hay quien no se, por ejemplo, hay quien no se permite, ah ya me acordé de la frase, la, res, ¿cómo era? Re, la restricción genera, um, se me fue la palabra, pero el abuso, no se me fue la otra palabra, o sea, si te restringes al rato, dos, tres días, vas a estar abusando y atracándote en otra cosa. Por supuesto. porque y, y en cambio, si te hubieras comido ese, no sé, ese postrecito, un pedazo, la mitad de, de la rebanada, uh -huh. hubiera impedido que al tercer día estuvieras ahí zambutiéndote todo el todo el pastel casi completo. Claro, ¿no?
1: porque todos estamos esperando a terminar la dieta para romperla. ¿Esa es la verdad? Sí. O sea, como que tú dices, sí, cuando termine la dieta voy a venir por este pastel que no me pude comer hoy. Y entonces vas acumulando y obviamente terminas la dieta y vas por todo eso que no te comiste. Entonces, ahí no te estás dando cuenta que tu dieta te está causando ansiedad. Tú solito te estás causando ansiedad. Es una de las cosas que he analizado últimamente es, ¿por qué yo voy con un nutriólogo a darle el poder de que él decida lo que yo voy a comer? O sea, ¿él qué sabe de lo que yo necesito? ¿Él qué sabe que necesito tres almendras a media mañana? O sea, ¿Por qué? No, eres un desconocido, o sea, yo Ana, escucho mi cuerpo y digo, pues hoy sí tengo ganas de tres almendras y un café, y hoy sí tengo ganas de un sándwich, ¿no? Porque he tenido una semana pesada o porque simplemente tengo hambre, pero me escucho.
0: Eso es lo maravilloso. Este... Pues llegar a ese punto de, y es que siempre he escuchado esto de quienes mejor sabemos qué comer somos nosotros mismos. El punto es que no sabemos escucharnos. Ahora, Ana, estamos tan acostumbrados también a dejar de atender las esos eh, mensajes que nos manda el cuerpo de saciedad o de hambre. O sea, tenemos hambre, no, no voy a comer ni madres. Ahorita no me toca nada, entonces no voy a comer. ¡Fum! Vas callando a tu cuerpo, ¿no? Vas callándolo. O te dice, ya estoy satisfecho y le sigues dando. Le ¿sano? sigues, claro, claro. Entonces, eso, pues, ¿qué, qué, va, ¿qué está pasando? Pues cada vez estás silenciando más a tu cuerpo y cada vez estás más desconectada de sus necesidades por, por no aprender a, a atender sus señales, ¿no? Es algo que quiero decir. Eh, seguramente
1: la mayoría que nos está escuchando va a decir, ¿estás locas? No, cómo están diciendo esas, no, como si fuera tan fácil. No, evidentemente no es fácil. Es un proceso.
0: Uh -huh. Y,
1: por ejemplo, a veces me pregunta la gente, "No, eh, no, es que tú seguro siempre estás a dieta, ¿no?" Y yo, "No, pues la verdad no, no, no estoy a dieta." "Ah, entonces es que pues así eres tú, ¿no?" Y luego, "No, o sea, ¿cómo saludable?" Pero para ellos o sea, creo que en nuestro país hay una gran desinformación sobre la comida, ¿no? Tenemos que partir de eso. O sea, sí. la gente piensa que es saludable tomar un jugo, ¿no? En botellita, ¿no? Porque es un juguito, ¿no? Y entonces lo doy a mi hijo y yo me lo tomo. Y entonces creo que uno primero se tiene que informar de qué es tener una dieta saludable para poder tomar las riendas, ¿no? De su alimentación y decir, no, no. ¿No? O sea, hoy no quiero desayunar las tres almendras. Hoy se me antoja un sándwich, ¿no? De, de granos enteros, con verdes, con pachuga de pavo, ¿no? O sea, creo que eso es también importante aclarar. Sí, que uno tiene que estar informado, porque estamos... Todos los productos industrializados están llenos de azúcar, de químicos.
0: ¿no? Y no o sea, y también, o sea, hay, hay muy poca cultura alrededor de la lectura de etiquetas donde... O sea, si tú ves a, ah, no sé, 34 gramos de azúcar... Eh, sí. ¿Qué, qué tiene? Uh -huh. O sea... Exacto. Si no hay información... O sea, sin información no puedes decidir acertadamente en tus alimentos. O en sea, nada pues, pero ahorita pues estamos hablando de la comida, ¿no? Exacto. Entonces, si no sabemos que, tre que, no sé, 15 gramos de azúcar ya es mucho, ya es mucho que tenga un producto tanto. Sí.
1: Claro. Entonces... Si tú no saltas de dieta en dieta, uno, seguramente sabes lo que es saludable para tu cuerpo, ¿no? Porque sí. ya te la sabes de p a pa. Yo el, el, el consejo que te daría es toma las riendas de tu dieta, hazte responsable con lo cual nutres a tu cuerpo, a tu corazón, y de verdad Entonces, vas a ver un cambio radical en tu vida. Y es un proceso, y desgraciadamente, con estas dietas mágicas o pastillas milagrosas, no lo que quieren es que nos saltemos pasos del proceso. Pero cuando uh -huh. tú te saltas pasos del proceso, la vida siempre te regresa. A
0: empezar tú, de nuevo. A empezar
1: desde cero. No, es lo que a mí me pasaba, me quería saltar. Pasos de, de conocerme, de conocer, de conectar con mi hambre, de conectar con mis necesidades. No, entonces, ay, no, hago la dieta cetogénica de los polvos estos y bajo en, en un mes y estoy como quiero. Y la vida me regresaba, y la vida me regresaba. Y hoy, de verdad, es un trabajo diario que hago en conectarme con mi hambre. Porque también es, ¿de qué tiene hambre en mi vida? Uh -huh. ¿Por qué Ana tanto tiempo cayó? El hambre con pastillas. O sea, ¿por qué me daba miedo escucharme? O sea, es algo que, que, que de verdad me lo cuestiono y digo, ¡qué fuerte! ¿No? O sea, ¿por qué me da miedo escuchar mi cuerpo lo que me quiera decir mi hambre? O lo que me. O sea, no, es, 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 es muy profundo, Judith, muy, muy profundo. Muy Entonces, profundo. Es, es un camino para toda la vida,
0: ¿no?
1: Que es hermoso, que te ayuda a conocerte, que te ayuda a madurar, a observarte. Y si tú, ¿no?
0: Te estás preparada, para eso yo te invito que, que lo hagas. Totalmente. Y fíjate, Ana, o sea, todo tu proceso, que, que viviste muchas cosas alrededor del peso, te atreviste también a muchas cosas. Uh -huh. A decir muchas es, cosas. Eso de hoy te permite estar más conectada contigo misma, y, a ver, no, eh, eso de la conexión conmigo misma, como que luego suena bien trillado, pero <risa> es que la verdad es así, y no va a suceder de una semana a otra. Es ah. que es, es hacer procesos, es hacer técnicas, a ver qué comió, hoy, por qué me sentí así, ah, seguramente fue esto. Porque si no empiezas a hacerte consciente de qué estás comiendo, nada va a cambiar. Exactamente,
1: nada. La verdad, nada. Y... Pues yo traigo, ¿no? En el chip, que, pues como mujer, siempre queremos más, más, más. Y siempre, cuando, al, cuando alguien baja de peso, ¡ay, felicidades! Y se lo aplaudimos. Yo digo, fuerte, ¿No?
0: Como ¿Qué a fue? lo que a ti te pasó, tú estabas en una depresión terrible y todo sí. el mundo seguro me te dice, ¡wow, estás ahorita espectacular de cuerpo! Ah,
1: me hablaban, ¿y qué dieta hiciste? Y pásamela. Y yo, se llama depresión. <risa>
0: ¡Si quieres! ¡Ay no, sí. qué feo! Y
1: entonces, o sea, todo este proceso con la comida se vuelve un, un amor hacia ti, que, 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 que es un trabajo constante, o sea, yo me veo en el, en el espejo y digo, ay, está lonjita de aquí, ¿no? Me gustaría de... Y respiro, digo, no, ámate así, ah. ¿no? Con tus gorditos, ¿no? Porque... Es tu cuerpo, Ay, qué bonito, es, es, es tu vehículo, ¿no?, que te ayuda a moverte y, y te voy a decir que yo estoy en un medio sumamente complicado, ¿no?, que, que lo repi que repito, no es fácil, pero de verdad ya no estoy dispuesta a pagar el precio, ni mucho menos a faltarme al respeto para tener un cuerpo indicado, el que me quiera, ¿no?, como, como estoy, me querrá. ¿no? Sí. para protagonizar, para antagonizar, o que no me quieren su proyecto no me importa. Pero yo estoy antes que todos. Porque yeah. ya sé muy mal, la verdad.
0: Ay, Ana, qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias por, por compartir esto tan profundo, porque uh -huh. implica mucho de tu vida antes, ahora, futura, o sea. Uh -huh. Eh, eso Ese enamoramiento de ti misma, aceptar tu cuerpo y agradecer, porque, fíjate, creo que no hay mucho eh, esta conciencia de agradecer todo lo que nuestro cuerpo ave hace. A veces, con o sea con el abuso que tenemos con él, sigue funcionando, <risa> y hay anda en friega, no sé qué, ¿no? Y luego eh, también reacciona, o sea, reacciona aún con una pésima alimentación y hábitos malos. Y, pero reacciona hermoso también con hábitos buenos, ¿no?
1: Sí. También un tip, o sea, que les voy a platicar de mí, es cada vez que yo no empiezo con este rollo de, ay, no, voy a hacer tal dieta, y no, este gordito, y me empiezo como a obsesionar con la comida y con el peso, es porque hay algo en mi vida, ¿no?, que no quiero ver. Entonces prefiero concentrarme en la dieta que realmente, entre comillas, puedo controlar, a ver el otro lado que no puedo controlar, que realmente me duele, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que tomo mi relación con la comida, como decir, ok, cada vez que se detona esto en mí, es porque algo me está diciendo, algo me dice, de algo me ha protegido en mi vida, ¿no? Entonces, uh -huh. yo los invito a que ustedes se conozcan y vean esa parte, ¿qué les quiere decir? ¿O qué no quieren ver en su vida? ¿No? O sea, porque... La comida y las emociones están sumamente ligadas.
0: Sí. Wow. Ah. Wow, wow. Sí, o sea, eh, híjole, es que es bien difícil voltear a ver el interior, Ana. Sí. O sea, es difícil. Pero sí se puede, claro que sí se puede. Y la verdad es que no sé si tú coincidas conmigo, pero también hace falta mucho apoyo uh -huh. para. Eh, cuando nos encontramos en ciertas situaciones de como una tribu amorosa con quien puedas expresarte que te impulse, que te ayude no no que te esté jalando siempre hacia abajo y ay qué hueva, ya estás llorando de nuevo ¿eh? me explico
1: claro. o sea
0: sin, para mí es muy importante tener alguien no le doy mi responsabilidad, por supuesto que no pero alguien que me sostenga y que yo me sienta escuchada claro también se vale
1: no, se, ¿sabes de qué se nos olvida? a pedir ayuda
0: o, o, o no te animas, o uh -huh. se te olvida. Pero siempre, o sea, tenemos la opción de pedir ayuda.
1: Por supuesto. Estamos... Y, y, y la verdad, yo llegué a, a, a esto en mi vida con terapias, leyendo, investigando, yendo a cursos. O sea, no fue de un mes que fue a terapia, o no fue porque leí un libro.
0: O Fueron que muchos años, sí. Te ilumina, ¿no? O sea, sí te ilumina, pero... O sea, tené, o sea, es nuestra responsabilidad. Si no tienes las herramientas, uh -huh. búscalas. Por supuesto. Porque siempre están. Y... A través de terapias, como dice Ana, de amigos, de lecturas, de... Ter terapia, terapia, terapia.
1: Sí, o sea, y, y si te sientes perdido, de verdad, yo también durante mucho tiempo y muchas veces me sentí perdida, no sabía dónde iba, ya no sabía qué hacer. No, lo único que te puedo decir es, Tú sigue en esa búsqueda ¿no? correcta que tiene que ver con conectar contigo mismo y te juro, de verdad, te lo juro,
0: que vas a encontrar la paz y vas a encontrar eso que estás buscando. Nada más sé paciente. Exacto. Y va a llegar esa ayuda, ese empujón que tú necesitas. Claro, claro. De, de una pues... u otra manera va, va a llegar eso que requieres, para tu evolución, para tu crecimiento, para salir de ese hoyo en el que te encuentras a lo mejor. Uh -huh. este, pero, pero muévete es, también, muérete, pero muévete. Exacto, sin porque, darte por vencido.
1: Exacto, porque muchas veces hay gente que está ¿no? eh, en su papel de víctima y ahí no vas a encontrar nada. Ser la víctima es lo más fácil. Es, es lo, lo más, más fácil. fácil. Moverte se necesita mucho valor para ir a terapia como dice Odín Dupeirón, se necesitan muchos juegos. Sí. Porque tocas cosas dolorosas, porque ves cosas que no quieres ver, o, ¿sabes? O, o te acuerdas o tienes recuerdos de tu infancia, de tu niñez que te impactan, ¿no? Por eso es lo que digo, es un proceso que no es fácil,
0: pero que va a valer totalmente la pena. Uy, sí. Este, y ahorita de lo que está diciendo Ana, me gustaría resaltar que en esa búsqueda también nos encontramos con esas partes de nosotras que no nos gustan, como ese como le llaman, como ese lado sombra que todos tenemos, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre eh, queremos que se vea la mejor cara, que se vea que estemos bien, que mis emociones se vean tranquilas. O sea, no como que no demostrar eh, lo que en realidad estamos sintiendo y poniendo una cara feliz ante todo. Y cuando vas a terapia, que te das cuenta que... Uta, o sea, yo soy, no sé, a lo mejor súper criticona o súper dura conmigo misma, o yo soy, no sé, a lo mejor lo que está afectando ahorita en la relación es que yo hago tal cosa. Reconocer eso, no, bueno, o sea, es está cañón, está sí. muy cañón. Sí, es, es, es fuerte. Y saber que lo tienes que modificar,
1: ¿no? También es, ó, órale, ¿no? Porque llevamos, estamos acostumbrados a ser de una manera, no, y cuando ves algo que no te gusta, no es de ah, ya lo detecté, ya lo vi, entonces ya lo voy a cambiar, no. Es órale, ¿no? Y otra vez, y otra vez, porque uno regresa a lo que normalmente está acostumbrado a ser. ¿No? O yo de también. dónde vienes. Por ejemplo, eh, últimamente yo, mi mamá, no le agradezco cómo me educó, el amor que me dio, mi mamá es mamá soltera, de verdad se la rifó. Y hoy uh -huh. yo me hago responsable de las cosas que mi mamá me enseñó que no me gustan, porque hoy soy adulto y decido qué tipo de persona quiero ser. Y yo no le cargo la responsabilidad a mi mamá. Ah, es que ella me educó así. No es que a mí me... No, no. Eso es lo más fácil, ¿no? Sí. O sea, hoy yo veo esto en mí y no me gusta y me esfuerzo por cambiarlo, aunque llevo 30 años haciéndolo,
0: ¿sabes? <risa> Totalmente. <risa> <risa> no, exacto, o sea... La verdad a mí me ayuda ahorita con lo que dijiste. Me acordé de una frase, mantra o lo que sea que dice eh, todos hacen lo mejor que pueden con el nivel de conciencia y conocimiento que tienen. O sea, para mí decir eso me libera muchísimo con mi esposo cuando me estoy poniendo enojadísima con él. Me acuerdo de esa frase, gracias a Dios. Con mis papás que recuerdo ciertas cosas y digo, a ver, o sea, ya es mi problema. Ellos Ajá. hicieron lo mejor, lo mejor que pudieron. Ajá. Y ahorita me toca a mí resolverlo o canalizarlo o hacerlo más grande. O sea, porque nos dejaron tanto cosas buenas como cosas no tan buenas o que no nos estén funcionando en este momento. Pero nosotros podemos cambiarlo. ¡Qué padre! También, Tenemos el poder de cambiarlo. Sí, no ser tan duro con uno mismo. Uno toma las
1: decisiones en el Ajá. momento... ¿No? Cuando, teniendo la información que tiene ¿no? porque muchas veces ay no es que si me arrepiento y si tomo la, la decisión equivocada no eso no lo sabes hoy con las herramientas y, el, ¿no? y lo que sabes, tomas una decisión si en un mes o en dos años te arrepientes y ves que tomaste la decisión equivocada en ese momento no lo sabías no sabías no, no, no tenías la información completa entonces date chance no seas tan rígido contigo, ni tan duro.
0: Ay, qué bonito. Me, me está encantando todo lo que nos estás compartiendo. Ah, ay, yo hasta qué. suspiro. es muy hermoso. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias. Eh, la verdad es que creo que este episodio está siendo súper liberador para mí o sea yo siempre estoy feliz de estar haciendo este proyecto porque me enriquece mucho cada una de las invitadas que está aquí y nos abren su corazón y nos enseñan como hoy lo estás haciendo tú Ana gracias. Este creo que el aceptar el cuerpo es una decisión uh -huh. y un trabajo diario y de toda la vida, el cuerpo cambia o sea, sí. por ejemplo, tan solo, eh, o, o, otro punto, por ejemplo, cuando estás súper joven, uh -huh. creo que es cuando menos te aceptas el cuerpo. Sí. Porque, pues, eres inmadura y no sabes la gran bendición que tienes en ese momento, ¿no? Y luego vas creciendo y, híjole, que empieza la arruga Y que empieza, <risa> ¿sabes? O sea, por ejemplo, en mi caso. Y, y, ay, no, ¿cómo puede ser un proceso de que no te aceptes nunca porque cambios... Siempre va a haber en el cuerpo, como puede ser un proceso precioso donde vayas aceptando cada etapa eh, de tu vida de una manera amorosa. Yo creo que las decisiones o, o lo que haces desde el amor siempre te va a traer un resultado satisfactorio. Por supuesto.
1: Y lo que hablábamos es, es un camino para toda la vida. Porque la gente debe decir, ay sí, es que es muy fácil decirlo, ¿no? Pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Y les voy a decir sí. La verdad, sí. llevarla a la práctica es difícil. No, yo cuando me veo las celulites, no, tengo, tengo un día malo, me veo ahí las celulites y digo, ¡ah! No, la verdad, o sea, no soy todo amor y ¡ay, me amo! No, evidentemente no. Trato, de verdad, trato y trabajo y me esfuerzo todos los días para hacerlo. Pero hay días malos, no, donde sí. Me quiero cortar ese pedazo de pierna. La verdad, ya el otro día respiro y digo, ay, no, perdóname. No,
0: o sea, <risa> <risa> Mi misma, perdóname, por favor. Sí,
1: o sea, el, el chiste es hacerlo consciente. También, es muy importante cómo te hablas y las cosas que te dices. ¿no? Sí. De repente yo empecé a, a darme cuenta y decir, órale, si yo me digo esas cosas, que permito que los demás digan de mí o me digan?
0: O no te digan. No. Uy, sí. Es que es un reflejo. Total. Es cómo nos tratamos, es un reflejo de cómo nos tratan los demás. Y, y no nos damos cuenta, porque como estamos tan dormidas, uh -huh. en el diálogo que tenemos con nosotras mismas, o sea, realmente nunca te, lo cuestionamos. Uh -huh. Hasta que ese despertar y que dices, Ay, uy, oye, me estoy hablando pésimo, me estoy diciendo gorda, horrible, eres una tonta, no sé qué. Este, que, que es un diálogo tan común en, en, en las, yo creo que en todas las personas, ¿no? Pero las mujeres creo que somos un poco más duras que los hombres. Sí. Y, este, y, y hasta que no te haces consciente, puedes ver cómo te están tratando los demás. De otra manera no te das cuenta. Por supuesto.
1: Por supuesto. O sea que, no solo, o sea, lo estamos invitando a que se echen un clavado de autoconocimiento,
0: ¿no? Uh -huh. ¿No? Y que
1: <risa> hay días buenos y días malos.
0: Exacto, Esa es la realidad eso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. es Y es como, por ejemplo, cuando tienes una relación de pareja, hay días que amas y adoras y otros días... Eh, bueno, que universo. Un <risa> sí, que no regrese de trabajar nunca más.
1: <risa>
0: intensas, somos intensas, eso sí.
1: <risa> sí, la verdad, sí, somos muy intensas. Pero es parte de nuestra personalidad de mujer. No somos sí. nosotros, son las hormonas.
0: Y sí. sí. Oye, Ana, para ir cerrando ya con este podcast, me gustaría, eh, bueno, antes, uh -huh, uh -huh. ¿tienes algo más que compartir con la comunidad o ya le, le doy con las preguntas de cierre? Venga, las preguntas, Judith. A ver, ¿cuáles son las dos formas uh -huh. que te cultivas el amor propio? Tus favoritas.
1: Eh, normalmente, ¿no? como hablamos, nada es estático, las voy cambiando, así que voy a hablar de este momento en mi vida. Uno es escuchando mi hambre, ¿no? O sea, todo esto que les acabo de platicar es algo que llevo poco tiempo ejecutando y llevándola a la práctica. No soy ninguna experta y entonces ahorita estoy enfocada en, en escuchar mi hambre, en, al momento de sentir saciedad, parar, al momento de que tengo hambre, comer, ¿no? Eh, todo lo que introduzco a mi cuerpo, ¿no? Me tiene que gustar, lo tengo que disfrutar. Ya no estoy dispuesta a meterme un pollo ahí asado asqueroso, ¿no? Porque sí. <risa> no, o, <risa> o sea, sea no. ya. No. O sea, porque eso tocaba. Sí, o sea, porque eso dice el nutriólogo que debo de comer. No, hoy ya no. La verdad no. Entonces, una es eso, estar como conectada totalmente con mi alimentación, y la otra, hay eh... son muchas. Este, una que, que nunca cambia es el hacer ejercicio. Me encanta. Me encanta, disfruto mucho ese ejercicio. Este, de, de verdad, me, me, me mejora el estado de ánimo, pero también eh, escucharme. Por ejemplo, hoy eh, tuve un día, o sea, como que no dormí en la noche y entonces me forcé, fui al gimnasio, ¿no? Y de verdad, o sea, uno, les voy a dar un tip para identificar cuándo es cansancio o cuándo es flojera. Tú vas al gimnasio, ¿no? Te subes a la caminadora elíptica o empiezas el ejercicio. Y si a los 10, 15 minutos no se te quites a flojera, entre comillas, realmente es cansancio, cansancio. ¿no? O, y si se te quita la flojera. Entonces yo fui, no sé qué. Me di cuenta que estaba, que estaba débil, que estaba apática, que no tenía ganas, ¿no? Fui amorosa conmigo, hice dos, tres cosas y me,
0: me vine a mi casa a descansar, a escuchar a mi cuerpo, eso. Sin, sin remordimiento, ¿verdad? O sea, como, porque muchas veces, a, a veces que no alcanzas a terminar cierta rutina o no sé qué, ya, ya me estoy desviando, pero perdón. este Te sientes culpable después que no hiciste cierta cantidad de tiempo de ejercicio. Ah, ¿no? sí, sí, sí
1: libérense de la
0: culpa, todo, de verdad, todo es mental, todo uh -huh. es mental. Ay, qué hermoso, Ana, muchísimas gracias, de nada. por tu tiempo, por dedicarte a, a, a checar, qué querías compartir hoy con nosotros, por esa apertura, por esa humildad, por ese corazonzote que tienes, espero, que estoy segura, porque eso se, se irradia en distancia, entonces aquí a través del podcast, todos te van a sentir lo linda que te, que te portaste con nosotros para abrirnos más nuestra mente y nuestro nivel de conciencia.
1: No, Judith, de, de verdad no tienes nada que agradecer.
0: Tomo las bellas palabras que me dices y
1: ese es uno de mis defectos que luego no, la gente me echa porras y yo, ay, no, no es cierto, ay, no, no es cierto. No, ay, entonces claro. sí, es un ejercicio, es decir, de verdad las tomo con mucho cariño y te agradezco el, el uno que me tomaras en cuenta para... Para aportar, ¿no? Las cosas que yo he aprendido en este proceso que no tiene fin. Y pues les quiero dejar a la gente mi Instagram, eh, que de verdad tengan la confianza de escribirme, ¿no? se sienten y Contesta, identificadas. Eh,
0: sí contesto, aunque tenga <risas> sus miles y miles y miles de seguidores, ahí sí. está presente, soy testigo.
1: De verdad, las cosas que más me hacen feliz en la vida es poder ayudar a la gente, y más en este proceso... En el cual yo pasé, que me sentí perdida y no sabía, ¿sabes?, Hasta hacia dónde moverme. Entonces, si yo les puedo ayudar con la experiencia, con los 550 mil doctores, 500 psicólogos <risa> a los que fui, yo los puedo canalizar con alguien que. ¿No? Que les. ¿Te, te funcionó? Que les. Desa o que les funcione a ustedes, de verdad me voy a sentir
0: honrada y feliz. Ay, muchas gracias, Ana. Eh, compártanos tu, tus datos, Ana. De y redes sociales.
1: Estoy en
0: Instagram como anabelena 9. Ahí. Ana Belena 9. Y esa es tu principal red, ¿verdad? O sea, sí. por ahí es donde te pueden encontrar. Sí, la verdad,
1: no tengo Facebook. Hay varios Facebooks que, que se hacen pasar por mí, no soy yo. <risa> Entonces, solamente <risa> okay. por, por Instagram es donde estoy metida. Es que la verdad, soy muy mala con <risa> las redes sociales. <risa> O sea, bueno, este, estás este, enfocada este, en una No, no, pasé este podcast con Judith O sea, cuando me dijo, no,
0: Skype Y yo, what? O sea... Pero bueno, no solucione. Sí, es lo bueno Sí Entonces ahí ya tienen sus datos La van a ver ahí en sus fotos espectaculares Guapísima, o sea, guapísima en las fotos Y aquí que yo le estoy viendo Ay, sí. cara lavada Está guapísima, guapísima sí, Ah, claro, en pijama Y en pijama, eh, para que vean Wow, gracias.
1: Bien, estás. Gracias. Y gracias por crear contenido que de verdad
0: nos ayuda y nos
1: alegra el corazón.
0: Ay, gracias. Te mando un abrazo enorme lleno de cariño. Yo a ti. Y cualquier cosa ya tenemos ahí nuestros datos. Nuestros datos, claro que sí. Hasta la próxima, Ana. Mil, mil gracias. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com